0: para o Fórum TSF desta sexta-feira, moderado por Emanuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião. O protesto dos coletes amarelos é um sucesso ou um fracasso? Concorda com as reivindicações destes movimentos? Número de telefone do Fórum, 808 202 -173. 808 202 -173. Também pode participar no Fórum TSF, no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos... Se este protesto é um sucesso ou um fracasso, leva vantagem uh, o fracasso, 62% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que ele está a ser um fracasso. Queremos ouvir a sua opinião, a sua análise. Queremos também ouvir a sua opinião sobre a forma como o Governo, o Presidente da República e os partidos políticos reagiram à convocatória deste protesto e como avaliam os nossos ouvintes o facto de as centrais sindicais terem demarcado da iniciativa dos coletes amarelos do movimento Vamos Parar Portugal. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje, Maria João Oliveira, uma das porta-vozes do movimento Vamos Parar Portugal como forma de protesto. Maria João Oliveira está neste momento junto na zona do Marquês de Pombal, em Lisboa. Maria João Oliveira, bem-vindo ao Fórum TSF. Que balanço fazem desta iniciativa de protesto? Maria João Oliveira? Não, Maria João Oliveira não nos está a ouvir. Percebemos que há ali uma, uma grande confusão porque estamos a ouvir o telemóvel, vamos ver se Maria João nos está a ouvir. Ah, não, não lhes está a ouvir porque neste momento há protestos porque os polícias estão uh, a tentar afastar alguns dos manifestantes uh, da, da rua. Vamos espreitar o debate online. Que opinião têm os nossos ouvintes? Paulo Vara escreve que mesmo que não esteja uma grande multidão neste primeiro protesto, podemos considerar um sucesso. Desde logo porque é um sinal que Portugal começa a acordar. Fernando Pires, considera que... Estou em querer que este tipo de manifestações é apenas um começo. É muito provável que muita gente não terá vindo hoje para a rua com receio de violência. Sendo pacífica, tudo pode mudar, já que muitas das reivindicações fazem parte do desabafo de uma maioria esmagadora de portugueses. Hélder António Pereira participa no debate online com esta opinião. Reivindicar é fácil. Difícil a entender como é que tudo o que exigem pode ser alcançado. A democracia, até ver, é a única forma de alcançar as coisas e isso é feito através do voto. Vamos agora ao encontro de José Pimenta, gerente comercial, está em Braga. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia,
3: bom dia Manuela Cássio. Bom dia a todo o auditório. Bom dia. É assim, eu acho que a primeira vez é sempre necessário que haja, o governo veja que existe alguma, que existe que as pessoas estão a mudar a mentalidade do que o governo, a mentalidade do Kari Simão está a acabar. Que nós temos que reivindicar de qualquer maneira, porque a democracia não está a funcionar. A infelizmente, a democracia não está a funcionar neste país. Nós somos, somos constantemente carregados com, com, com impostos, mais impostos, mais impostos, mais impostos. Ninguém nos explica nada. Este governo, é, eu posso considerar o, o maior, os maiores mentirosos de todos os tempos, é constantemente a, iludir, a iludirmos. Nós, isto parece um circo, parece um ilusionismo. Que nós estamos a ser iludidos constantemente. E, e, e nós, como tivemos, fizemos o um 25 de Abril de, com cravos, nós não somos de fazer, de, 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 não somos um povo que, que faça grandes manifestações, não, fazemos, não reivindicamos por nada, não fazemos, nós comemos e calamos. Tens que começar por poucos que sejam. Estes poucos, na próxima vez, serão muitos. E, 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 não, e o governo tem que começar a olhar para, e respeitar as pessoas. Ter respeito pelas pessoas, que é o que não, há, não existe. A quantidade de situações que têm acontecido. O primeiro-ministro, por e simplesmente, não aparece, não dá, dá sempre umas respostas para, 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 para chacotas, para, desculpa, para bem dormir. É, é, é um. É um governo que está pura e simplesmente a ignorar toda a gente, chama-nos a todos de burros indiretamente, e é, e é, e é, e é por isso eu, eu de ser impossível uh, as todas as reivindicações serem a serem, 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 serem efetuadas, que não vão ser nenhuma, mas ao menos ao mesmo tempo isto é importante é para que, se, que vejam os, os, o governo, o, o Bloco de Esquerda, o PCP, as centrais sindicais, o PS, PS, todas as. Todos os, todos, toda, todo, o, o, todo o que o, faz parte do governo verifique que o povo português não é uma, uma camada de coitadinhos, toma lá e cauta e acabou. É, dar, é, o, as eleições estão ganhas porque se aumentam os professores, se aumentam o medo da função pública. E o resto dos portugueses? O resto, o resto em português, a indignação tem que começar por aqui, o povo tem que se revoltar ou então chegar e votar branco e votar em branco, não, não, não sabes abastecer, não sabes abastecer, abastecer, não chegar à, à urna e não, não ir votar, não ir irá lá e votar em branco. Assim será um, um voto de protesto. E opinião...
1: muito... e obrigado, José Pimenta, a partilhar connosco a sua opinião. Vamos agora tentar retomar o contato com Maria João Oliveira, uma das porta-vozes do movimento Vamos Parar Portugal, que há pouco não conseguimos escutar. Percebi que havia aí uma grande discussão, imagino, com a polícia, Maria João Oliveira. Ah? Maria Maria João Oliveira.
4: Olá, bom dia. bom dia. Estava a dizer que há pouco não
1: a conseguimos escutar, já havia aí uma grande discussão entre os manifestantes e a PSP, imagino.
4: Não, não eram dos manifestantes, é porque é pessoas que estavam a infiltrar, e está aqui o PNR, aqui a tentar destabilizar, e é os senhores que andaram a ameaçar as pessoas de morte. Um deles ameaçou-me a mim de morte, e eu tinha que agir. É, a ah,
1: a a Portanto, se, se bem por si, Maria João Oliveira, a vossa manifestação estava a ser infiltrada por elementos do, do, do Partido Nacionalista Renovador, que, que os ameaçaram.
4: É? E, o partilho, e, e, e o movimento dos coletes amarelos. Olha, Simão, tira aqui o gajo daqui. E a situação é que estamos a ficar enjalados aqui no Marquês de Pombal a polícia não nos deixa atuar. Ah, estamos ali completamente
1: enjalados. Maria João Oliveira, pedia-lhe que, que falasse mais perto do seu, do seu telemóvel. Que balanço fazem deste processo? Estão satisfeitos? Estão desiludidos?
4: Estamos iludidos porque há mais polícias infelizmente que o povo português e neste momento a polícia está uh, a meter-nos numa caixa em que não podemos fazer absolutamente nada. Nada mesmo, nada. Uh, havia gruas na 25 de Abril, havia reboques na 25 de Abril e neste momento também acaba por haver aqui um bocado de conflito entre o povo porque isto muita gente aproveitou-se desta situação e, tá, e, e houve ameaças inclusive a mim e eu encontrei aqui a pessoa, é só isso e acho que devemos estar aqui não queremos partidos o que estamos a pedir é que nos possamos manifestar e não estamos a deixar a polícia não nos está a deixar já nos tiraram já nos tiraram no meio da rua já houve tentativa de agressão e isso não está a passar nas televisões é muito pena que isso não esteja a acontecer
1: Como é que é a Maria João Oliveira que explicação é que a Maria João Oliveira encontra para o facto de tal como nos disse este protesto está a ser uma, uma desilusão
4: Queijo que está tudo mal, mas depois no momento de se manifestar e como começaram a haver um grande movimento de polícia e concentração, tiveram medo. Esse é que é o problema. E é Natal, e as pessoas querem é, é festejar. Eu compreendo isso tudo. Mas era um momento para a gente se poder uh, movimentar e podermos estarmos todos unidos só isso.
1: Obrigado, Maria João Oliveira, pela participação no fórum. Maria João Oliveira é uma das porta-vozes do movimento Vamos Parar Portugal como forma de protesto. Paulo Loureiro, Liga-nos de Coimbra, é cabeleireiro. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre este protesto?
5: Oh, muito bom dia. Olha, só para dizer, como a camarada acabou de dizer, isto foi inoportuno para o pessoal que era Natal agora. Mas é completamente inoportuno. Agora, queria salientar uma situação, que é o seguinte. É triste ver dirigentes sindicais a contestar movimentos sociais espontâneos ou semi-espontâneos, porque, eles mais uma vez, se nota que os sindicatos organizados só servem a eles e aos lobbies deles, aos partidos. E isto, na essência, este movimento é, seria bem-vindo. Só que é inoportuno. Bom,
1: Bom Natal
6: para o... toda
5: a gente, nomeadamente para os coletes amarelos. Pá.
1: Obrigado, Paulo Oreiro, Fiz Natal também para si. José Machado é médico, está em Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião?
7: Estou. Bom dia. Muito obrigado por me deixarem participar no fórum. Eu sou médico e tenho uma pequena empresa, sou um pequeno empresário, muito pequeno, e procuro progredir na minha carreira académica. Esta é o contexto da minha opinião. Isto é a revolta da classe média. É uma revolta da classe média. E isto vai ao encontro de algumas perguntas que o jornalista Gomes Ferreira, volta a dizer, fez no programa do dia 12 do 12. São perguntas muito importantes. Uma classe média que não se vê nos partidos nas instituições democráticas. Porquê? Porque é uma democracia com uma liberdade inconsequente. Uh, o que é que acontece? Acontece que esta classe média, que paga os impostos, paga o regime político e o seu funcionamento. E não se revê nele. É esta disparidade, esta dissociação, que começa a surgir. Esta dissociação é que dá origem a estes movimentos espontâneos que não estão enquadrados nas organizações políticas habituais que fazem parte do regime político. Outra questão que, para a qual gostaria de chamar a atenção é que um dia destes, a propósito da greve dos professores, um senhor disse aí, e muito bem, no meu ponto de vista, um participante no fórum, de que a democracia estava a proletarizar a classe média. Estava a empolgar a classe média para baixo. Estava a nivelar por baixo. Apesar da classe média pagar a democracia. Esta é que é a grande questão. E esta questão, o que é que condicionou nos nossos políticos e perguntam os senhores qual foi a reação que nós vimos nos nossos políticos, no nosso presidente da República, inclusive, e nos representantes das instituições que os governam. Sabe o que é que nós vimos? Vimos o medo. O que eu vi foi medo. E por isso a polícia está de uma forma perfeitamente desproporcionada presente na rua, inibindo um protesto que é espontâneo, embora desenquadrado, mas habituais iniciadores de protestos neste país, que são os sindicatos. Por conseguinte, este era o móvel da minha intervenção, realçar a espontaneidade do movimento, realçar o medo do regime político perante esta pequena iniciativa, e eu queria felicitar as pessoas que tiveram a coragem de o fazer, a persistência e de se exporem ao risco de isto ser um fracasso. Porque nesta terra só se vanguardiza as vitórias, os fracassos, muitas vezes, são o ponto de partida para outras vitórias. Um bom dia e muito obrigado.
1: Obrigado, José Machado, pelo seu contributo para este debate. Vamos agora à análise política do Pedro Adão e Silva, comentador político da TSF, que estamos regularmente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Como é que olhas para este protesto? Podemos falar, como dizia este ouvinte, numa, numa classe média que já não se revê nas instituições democráticas? Bom, este protesto concreto
8: em Portugal não está a ter uh, grande representatividade, é uma coisa muito... Uh, há mais jornalistas e polícias do que manifestantes, isso é uma coisa óbvia e clara, e portanto quer dizer que o, o protesto não está uh, a, a decorrer. Isto não quer dizer que a questão não se coloque e que, uh, num futuro uh, mais distante ou mais próximo, uh, Portugal não possa uh, vir a ter protestos inorgânicos e transversais uh, da natureza deste que assistimos em França e que não estamos a assistir em Portugal. Um, e, e eu acho que vale a pena é, pensar um pouco por que motivos é que, em Portugal, estas coisas ainda não acontecem é, e por que é que poderão vir a acontecer. É, nós, nós temos assistido, nas últimas semanas, a um uma espécie de surto de greves e de pré-avisos de greves. E eu acho que isso é parte da explicação. As reivindicações em Portugal têm ainda uma natureza corporativa, têm a ver com as classes profissionais e ainda são intermediadas pelos sindicatos e pelas instituições tradicionais de intermediação. E quer dizer que elas, apesar de tudo, sendo, tendo sido sempre frágeis na sociedade portuguesa, têm ainda a capacidade de organizar o protesto e as reivindicações. E isso é uma, uma enorme vantagem comparativa, porque institucionaliza o conflito. Depois há um, há um outro lado que nós não podemos esquecer e que tem um pouco a ver com o discurso sobre as classes médias. Eu julgo que quando falamos das classes médias, estamos essencialmente a falar das classes médias baixas, isto é, das famílias que vivem com rendimentos do trabalho, rendimentos ali em redor da mediana salarial, que em Portugal é particularmente baixa. Mas essa classe média baixa é também quem em Portugal, mais beneficiou eh, da recuperação de rendimentos, ou seja, eh, o discurso eh, que é muitas vezes feito entre nós, que é a recuperação de rendimentos só chega aos pensionistas, aos funcionários públicos, às prestações sociais de mínimos, às prestações familiares, bom, eh, são exatamente essas pessoas. Então são pessoas que estão numa trajetória de rendimentos eh, diferente daquela que uh, decorre, por exemplo, uh, em França. E depois, do ponto de vista político, eu acho que há duas coisas que são uh, importantes. Uh, uma parte um, do, da, da manifestação e da mobilização inorgânica do tipo dos coletes amarelos resulta de alguma insatisfação com o sistema uh, político e partidário, com o regime, uh, com a sensação de que não faz diferença ao voto. Aliás, uh, são muito essas as, as declarações que ouvimos sistematicamente, é que votar não serve para nada, os políticos são todos iguais, Bom, uma das vantagens, e, por exemplo, o Presidente da República tem chamado muita atenção disso no caso português, é que a alternância de governo correspondeu a uma mudança nas políticas e isso permite ao regime respirar, perceber que há uma alternativa. Um dia quando o PSD voltar a ser uh, governo, a sua uh, política será diferente da do atual governo uh, e vice-versa. Isso é uma coisa positiva ao que acresce o próprio papel do Presidente da República. Aliás, viu-se isso nos dias que antecederam esta mobilização, de tentar intermediar e relacionar-se com os portugueses. Isto não quer dizer que, à imagem do que acontece noutras democracias europeias, não haja um mal-estar difuso, que tem sempre duas dimensões, uma material de, de facto de perda de rendimentos de alguns setores da classe média, no fundo os perdedores da globalização, as pessoas que não têm tido os benefícios que o crescimento económico tem trazido nos últimos tempos e uma outra coisa que eu acho muito importante e que não é material e que tem a ver com o reconhecimento e com o estatuto e até com a atenção, ou seja, há aqui um déficit de atenção a preocupações e prioridades que não são aquelas que ocupam o espaço mediático a maior parte do tempo e as pessoas não se sentem representadas não apenas pelos partidos, mas não, também não se sentem representadas pela forma como o espaço mediático está organizado, com a exceção claro do fórum da TSE
1: Agora fazes-me rir, agora que eu ia passar a palavra ao, ao, ao Pedro Marques Lopes Bom dia Dias Pedro destes, bom dia. Como é que olhas para, para, estes, para estes protestos Há pouco perguntei ao Pedro pegando nas palavras de um ouvinte se podemos falar numa classe média uh, que já não se revê nas instituições democráticas
6: eu não duvido que há uma parte da população que não se revê nas instituições democráticas. Isso é, é, é próprio da própria democracia, permite-me a, a, a repetição, particularmente neste momento onde as instituições democráticas, de facto, estão em crise eh, em muitos países do mundo e, e também no nosso, em certa medida. Agora, o que nós temos e o que esta manifestação também nos diz é uma é grandíssima, a grandíssima esmagadoria, a esmagadora maioria das pessoas se sentem representadas pelas instituições. E o nosso protesto é um protesto que normalmente está enquadrado, ainda está enquadrado por, por, por organizações como os sindicatos e como os próprios partidos. Portanto, eu acho que esta manifestação é, enfim, por estranho que pareça, um, um bom sinal, um sinal que a nossa democracia está a funcionar pelo menos melhor que outras que nós conhecemos. Quer dizer, se nós fizermos o paralelo com a França, onde os protestos foram, enfim, nem, não há comparação, e onde também não houve a convocatória eh, de nenhuma ou nenhum apoio de central sindical ou de partidos, vemos que, enfim, as nossas instituições, pelo juiz, estão a funcionar melhor e as pessoas sentem-se mais representadas. Eu acho que parte do insucesso, ou parte significativa do insucesso deste tipo de manifestações aqui em Portugal tem a ver com o facto de nós não sabemos exatamente porque é que as pessoas protestam. E também as pessoas, acho... este movimento. Sim, sim, este movimento. E depois também temos que admitir, isto é quase um paradoxo, porque eu ouvi muita gente falar que não, era, que não se devia dar publicidade a esta manifestação, que os, os mídias deviam falar menos, coisa que eu discordo, e, e eu acho que, curiosamente, a publicidade que foi feita correu ao contrário do que, seria, do que seria expectável para os organizadores, de, organizadores desta manifestação. Porque aquilo que eu ouvi, daquilo que eram os protestos, eram coisas, lamento, mas perfeitamente escabidas. Eu ouvi coisas do género, é preciso cortar as pensões uh, uh, a mais de 2 mil euros para, dar, para aumentar o salário mínimo. Quer dizer, quem tem o mínimo de, de conhecimento sabe que isto é um, é, é um disparate como também ouvi que era preciso acabar com as subvenções vitalícias aos políticos. Ora bem, essas já acabaram, não foi ontem, já acabaram há muitos anos. Portanto, todo este enquadramento também deu, fez com que isto seja, obviamente, não há outra palavra para o definir, um, um, rotundo, um rotundo fracasso. Agora, sendo isso verdade... Acho que se os instituições, os partidos, por exemplo, neste momento estamos a ver o líder do PNR numa manifestação no Marquês de Pombal, quer dizer, destrói a credibilidade de qualquer manifestação. Mas o que, é, o que eu penso que neste momento é necessário dizer é que o facto desta, desta ação ser um repito, um óbvio fracasso, não pode deixar que o governo, que os partidos, que as instituições democráticas se interroguem e pensem se estão a fazer um bom papel na representação das pessoas. Eu acho que não estão em, em grande medida... E se isto, pelo menos, ajudar a que haja mais reflexão dentro dessa lógica, uh, uh, olha, não se perdeu tudo.
1: Mais uma questão antes de vos libertar para o Bloco Central. Uh, Pedro Marcos Lopes, o papel das centrais uh, sindicais, tanto o UGT como a CGTP, manifestaram-se frontalmente contra este protesto. E aquela iniciativa do Presidente da República uh, de se juntar aos camionistas... Pode ter, porque se este protesto que estamos a assistir hoje tivesse participação dos caministas, as coisas podiam ser muito diferentes. É. Tanto as centrais sindicais como o Presidente da República podem ter tido aqui um papel importante na, numa certa desmobilização?
6: No fundo, é quando nós falamos que as pessoas se sentem representadas nas instituições democráticas, estamos também a falar muito nisso, não é? Se os sindicatos não apoiaram e se estas, e se estas demonstrações acabam por ser um fracasso, se o Presidente da República fez um apelo, e esse é o maior provedor, digamos assim, do cidadão, é o nosso representante, se teve efeito, quer dizer que algo está a funcionar, bem. E neste caso concreto parece-me evidente. O Presidente da República como representante do povo falou com os camionistas e eles perceberam que o efeito que poderiam ter e pelos vídeos bloqueou isso. E os sindicatos que são as, as forças de contestação da questão nas questões laborais não participaram e não vieram para a rua. Eu acho que nada mais do que normalidade aconteceu no bom sentido no funcionamento da democracia.
1: Pedro e Silva, como é que olhas aqui para a intervenção tanto dos das centrais sindicais, do Sistema e do uhum. como o papel do Presidente da República. E vimos em vários jornais manchetes, Marcelo uh, tenta desmobilizar uh, os, os caministas.
8: Começando pelo Presidente da República, uma das funções do Presidente da República é funcionar como uma espécie de válvula de escape do sistema coisa que o Presidente da Pega Pública anterior não percebeu que deveria ter feito durante o período em que exerceu o seu mandato. E válvula de escape é mesmo isto, é ser um, um espaço dentro das instituições e dentro do regime capaz de acumular algum protesto que naturalmente eh, os governos e os parlamentos não, não são capazes, nem podem pela sua natureza fazer. Quanto à, à questão do movimento sindical, eh, e não só do movimento sindical, também dos partidos, eh, não, há uma pergunta que é recorrente, eh, que é eh, porquê que em Portugal não há eh, emergência de movimentos populares à imagem do que acontece noutros países e porque é que temos também uma enorme estabilidade do sistema partidário. As coisas estão interligadas eu acho que há, não é só o movimento sindical, há aqui um partido que tem tido um papel histórico desde a transição para a democracia na institucionalização e na canalização do protesto e das reivindicações para instituições formais instituições do regime, que é o Partido Comunista Português, quer dizer, quando nós olhamos para aquilo que se passou e que passa em França, a desinstitucionalização do protesto, a conflitualidade política e social, em França, aumenta a partir do momento que o Partido Comunista francês
1: começa a, a desaparecer até a colapsar. E aqui é, isso... Jerónimo foi um dos primeiros a levantar a voz contra estes protestos.
8: Mas, naturalmente, para por começar porque como se vê, como nas imagens que estamos a ver, da meia dúzia de manifestantes que estão no Marquês de Pombal, isto é uma manifestação que está a ser instrumentalizada pela extrema-direita. E como não ouvimos lá, há
1: pouco a Maria João Oliveira dos, do movimento Vamos para, Vamos para Portugal.
8: Noutro sítio também do país. E, portanto eh, como Ela também, também era aqui. Foi atacado, aliás, era no Marquês. Como era previsível eh, esta manifestação, se Instrumentalizada pela extrema-direita, e a extrema-direita em Portugal é bastante eh, minoritária, circunscrita e também bastante incompetente e desconexa, porque isso, aliás, tem a ver eh, também com o caderno reivindicativo, que existe é uma mão cheia de contradições, mas coisas pouco. Eh, coerentes e coisas, e portanto traduz depois naturalmente em coisas assim também é, na rua, e portanto eu acho que nós temos de perceber a importância, Isto isso não tem nada a ver com uma avaliação sobre a natureza programática e as reivindicações do Partido Comunista Português, tem só a ver com a importância de termos instituições que são capazes de canalizar o protesto para espaços institucionais, em lugar de o deixar cair na rua de forma atomizada é, e que será sempre instrumentalizada pela extrema direita, isso é a história, não diria, dos últimos anos, é, é a nossa história, é um pouco por toda a Europa.
1: Agradeço ao Pedro de Silva e ao Pedro Marcos Lopes este um, pequeno bloco central com que refletimos também sobre esta questão dos coletes amarelos. Uh, bloco central para ouvir mais logo à noite aqui na TSF com o Pedro de Silva, Pedro Marcos Lopes um, e a moderação do Anselmo Crespo. Espaço agora total para a opinião dos nossos ouvintes. Mário Alves é motorista, está em Lisboa. Bom dia.
9: Ora, muito bom dia uh, e obrigado por me darem a minha opinião e agradecer aqui também à TSF e um Feliz Natal também para a TSF e todos os ouvintes. Eu, eu, a minha opinião aqui, portanto, isto aqui, seja quem tiver aqui a organizar aqui à frente, na minha opinião, portanto, eu estou, apoio, embora não esteja a colaborar nos coletores amarelos, mas vou pegar aqui num ponto de partida que eu, houve aqui um colaborador, aqui, que, que, o médico, ouvinte aliás assim, que disse que realmente o fracasso é o ponto de partida para o sucesso no futuro e eu concordo perfeitamente subscrevo. Portanto, isto tem tendência, evidente, para já é uma vitória das centrais sindicais, nomeadamente da CGTP, né, porque realmente consegue meter milhares de pessoas nas ruas e, e até fechar certos e determinados pontos, nomeadamente da capital. Mas, por outro lado, uh, tem tendência que realmente vai aumentar a contestação deste tipo de movimentos, porque desde a, a discriminação dos 635 para a, para a função pública e os 600 para o privado e outros fatores mais. As pessoas estão a trabalhar cada vez mais, o enfermeiro trabalha no hospital e, e noutros sítios, o professor dá aulas e leciona noutros sítios, o médico trabalha num hospital e depois vai para um lar trabalhar, o licenciado trabalha num trabalho compatível e ainda vai para uma caixa do continente, se for preciso, o cidadão comum trabalha, digamos, numa loja e depois ainda vai trabalhar para outra loja, quer dizer, as pessoas trabalham mais, têm menos dinheiro e e levam menos compras no, no, nos supermercados, como eu costumo dizer. Agora, enfim, efetivamente, uh, o futuro vai ser realmente aumentar, portanto, a contestação deste tipo de movimentos. Agora, uh, para já, na minha opinião, como eu disse, é uma vitória das centrais sindicais, porque não se meteram ao lado e perfeitamente de acordo. Uh, Queria também deixar um alerta à PSP que tiveram uma grande luta há pouco tempo. Uh, deveriam de colaborar no sentido de deixarem as pessoas manifestar pelo que eu me percebo uh, metem as pessoas quase numa caixa que não dão o direito de se libertar desde que não façam violência portanto acho que também uh, a PSP também quis até subir a escadaria uh, e tudo mais quer dizer, uh, lembrem-se que também tiveram em luta há pouco tempo e estão em luta também e, e realmente portanto uh, lembrem-se dos outros também e das outras classes. Eu terminava mais uma vez que realmente Uh, o fracasso é o sucesso em termos futuros. Muito obrigado, Natal.
1: Obrigado, Mário Alves. Vamos agora ao encontro de Maria Lial, gestora, liga-nos de Lyon, em França. Bom dia, Maria Lial.
10: Olá, bom dia. Eu não tenho a tenho a Lilo, Lilo. <coughs> mas pronto, não interessa. Eu
1: mas agradeço a, 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 a correção. E...
10: Não, não tem mal. É, é, é o seguinte, eu tenho, eu tenho assistido a várias, a, vários, a várias manifestações de esqueletos amarelos, não, não, não nos grandes movimentos em que ainda tudo, pronto, ainda ontem no hospital onde trabalha a minha filha, estavam eh, lá os coletes amarelos a impedir as ambulâncias, mais ou menos a impedir, porque as deixam passar, mas pronto, conversando com as pessoas. Estou explicando o, o porquê da luta. É assim, eu vivo muito em Espanha, em França e sou residente em Portugal. Aquilo que eu vejo é que é, está-se a tornar completamente claustrofóbico viver em Portugal. Neste momento eu tenho a minha filha a trabalhar no maior hospital do norte de, 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 de França em fisioterapia. Ela formou-se em Portugal, fez uma pós-graduação na Finlândia e teve que vir para a França, porque é assim, o ordenado de um fisioterapeuta em Portugal é 3,5 é, euros à hora. 3 euros e meio à hora. A minha filha entrou, começou a trabalhar aqui em maio, por isso o primeiro emprego fixo, trabalha para o Estado, por isso no Hospital do Estado Francês, paga os seus impostos, tudo, sim senhora, tudo certo, mas está a ganhar 2.400 euros. 2.400 euros e tem a gasolina ao mesmo preço que nós vamos ao supermercado, é exatamente igual, tem, 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 tem uh, todos os apoios, não tem nada a ver com, com, com o que se tem em Portugal uh, uh, todos os outros apoios que irá ter de futuro na sua vida, com filhos, com, que ela tem muitos portugueses aqui também a trabalhar no hospital neste momento há entradas, quem quiser vir fazer, trabalhar para aqui estão a pedir pessoas portugueses porque sabem perfeitamente que os meus estão super bem preparados, temos muitíssimo boas escolas de saúde. E em Portugal o fisioterapeuta ganha 3 euros e meia hora. Isto é inacreditável para o miúdo que está 5 anos a estudar com as graduações e com as coisas todas que lhes é pedido hoje em dia. E não pode ser. Viver em, viver em Portugal neste momento é, é horrível. Vai-se ao supermercado. Eu vou aqui ao supermercado é, por isso, onde um ordenado mínimo, ninguém ganha menos de 1.600 euros por mês, e o preço no talho, na circuitaria, na frutaria, é exatamente o mesmo, o aluguer de uma casa é, é, é exatamente o mesmo, e depois temos todas as outras coisas funcionam, falam na insegurança, na insegurança. a verdade é que há polícia por toda a parte, Toda a parte, não, não, eu sinto-me absolutamente segura a andar à noite e estou numa, numa vila perto de Lille, mesmo no norte uma hora da Bélgica, uma hora e meia de Amsterdã, Isto é uma... É uma é ridículo a forma como se vive em Portugal. Essas pessoas deveriam ter manifestado todas a estupidez de começarem a dizer que é o um movimento de extrema-direita, de extrema-esquerda. Não. Isto hoje deveria ter sido o um movimento de todos os portugueses. Porque nós estamos todos a ser assaltados. Estamos a ficar com a vida completamente desfeita. Tudo o que nós ganhamos vai para pagar impostos, impostos, impostos. E cada vez vemos que da parte do governo não há nada. Há crianças há crianças com cancro. E pais, eu imagino, eu tenho duas filhas, eu imagino Imagino com uma filha minha, 4, 5, 7 anos, no, 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 dentro de um contentor com a miúda a ser tratada no, com isto, isto. é desumano. Isto não se faz num canil de cães. Isto não se faz. As pessoas não metem isto na cabeça. E depois temos um primeiro-ministro que está constantemente a rir e a desvalorizar e a mandar fazer inquéritos e a mandar averiguar. E não se faz nada. Isto é inacreditável. A, a, a imagem que se dá dos, das crianças nos contentores, de serem tratados num serviço oncológico, é
1: aberrante. E obrigado, obrigado, Maria Leal. Agradeço a sua participação. Peço aos ouvintes uma grande capacidade de síntese para tentarmos escutar o maior número de opiniões que nos for possível. Temos largas dezenas de ouvintes inscritas no, no fórum TSF de hoje. Vamos tentar aqui dar o máximo de espaço uh, possível. Vamos ao encontro do empresário Luís Carneiro, que está no Porto. Bom dia.
11: Bom, bom dia. Uh, pronto, desejo uh, que o fórum corra dentro daquilo que é esperado. A minha intervenção hoje é, vai ser muito curta, porque, efetivamente, tudo o que está a passar uh, é, é descrito e escrito por um post que o, o, pronto, o Miguel Esteves Cardoso às vezes coloca no seu Facebook, que é assim, na Europa convoca-se uma manifestação para defenderem o direito de levar no rabo e juntam-se milhares de pessoas. Em Portugal convoca-se uma manifestação para não, não sermos enganados, roubados, etc, etc, e não aparece ninguém. Ele diz mesmo, parece que gostamos. E o povo português gosta, gosta. E como gosta, por isso é que hoje em dia vemos que não está uh, ninguém nas ruas. Pode ter sido mal organizado, época de Natal, está tudo bem, mas as pessoas, o povo português, acomodou-se. O povo português uh, gosta de ser roubado, de ser enganado, gosta que haja corrupção, porque somos um povo calmo e pacífico. E, efetivamente, uh, isto leva-nos também eu era paciente se intervir qual foi da proteção civil. Nós não temos proteção civil. Nós somos um país que estamos sem rei, sem roque. A proteção civil quer a é que estamos. Mas em nós, casa nós estamos de aqui a
1: debater a de proteção colétricos. civil. José Almeida já nos é deu a sua opinião sobre o protesto de hoje. Obrigado pela sua participação no fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Paulo Ferreira, funcionário público, que está em Braga. Bom dia.
12: Muito bom dia. Eu só queria dizer o seguinte. Eu acho que o povo português, e, e revejo um bocadinho as palavras do último ouvinte, o povo português é um povo tem uma palavra que no é, mas é, é justa, é um covarde. Para o português, você não há um povo, não há ninguém com quem você converte e, e, que, e que ele se sinta roubado, se sinta uh, triste com o país que vive, com, sem justiça, sem, sem nada. Nós vivemos um país sem rock. E depois, convoca-se estas manifestações e ninguém aparece. isso é da história. Nós já não temos Salazar, nós não... Nós não não entrámos na segunda Guerra Mundial porque pronto, é como somos, somos um povo que nos acomodamos e queremos é paz e queremos é que sejamos roubados todos os dias e isto tem que mudar efetivamente, o nosso país tem que mudar e, e tem que mudar para melhor e esta eu quero deixar aqui um apelo de gratidão àquelas pessoas que estão na rua que estão na rua porque me estão a representar também, eu com muita pena não, não posso estar, mas gostaria de estar mas mas uma gratidão para eles, uma palavra de, de gratidão, porque realmente eles estão a lutar por um, por um país melhor. E nós somos o país mais fraco da Europa. É isso que eu tenho que dizer. O contributo
1: é que nos deixa o Paulo Ferreira, que nos liga de Braga. Joaquim Teixeira participa no debate online com esta opinião, ou como melhor, com esta pergunta. Onde andava este movimento quando nos roubaram os direitos durante oito anos? Daniel Gomes Duarte participa com este contributo. Se for uma manifestação dos sindicatos, é recorrer a um direito teu. Se for uma manifestação fora dos sindicatos, é populista e anarquista. Palavras do presidente da CGTP ainda agora o dia começou e até pode não aparecer nenhum colete amarelo por esse país fora. Mas esta manifestação já está a ter o impacto que eu acho que era pretendido. Algumas elites estão bastante incomodadas porque se calhar já perceberam que há vida depois e para lá deles. Francisco Costa não concorda com esta manifestação, e explica porquê, por tudo e mais alguma coisa, mas principalmente porque não quero, outra vez, a troika. E que opinião tem Irene Lopes, que já está reformada e que nos diga de Lisboa. Bom dia. Uh,
11: bom dia. Eh, a primeira pergunta é quem são estes movimentos? É pena não surgirem movimentos para ajudar a melhorar vários setores na limpeza, nas ruas, nas estradas, etc. Os prejuízos que causam estas manifestações ou estes movimentos poderiam ser muito bem aplicados a aumentar salários e a ajudar famílias carenciadas. Há um ouvinte que diz que, queira Deus, que este fracasso não se torne no futuro um sucesso. Eu pergunto, será o 16 de março do 25 de abril? Alguns não querem dar a cara, porquê? E outra pergunta que eu ontem vi um jornalista referir. Quem financia estes movimentos? Devemos ter cuidado com isto. Bom dia, obrigada.
1: bom dia, Irene. Lemos que opinião tem José Almeida, motorista, que nos em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
3: Bom dia, não sou em Vila Nova de Gaia. Por azar ou em Braga. Infelizmente, nós acho que as manifestações que fazemos, as pessoas não pensam, porque assim, como é que estava a dizer, Gostava de saber quem é que eles pagam. Eu, infelizmente, se não trabalhar, não ganho. Eu, neste momento, perdi um dia de trabalho porque preciso ganhar para pagar as minhas despesas em casa e eu não posso fazer greves. E eu, toda a gente se reclama dos ordenados que estão baixos e, e têm razão num certo aspecto. Só que nós conseguimos sobreviver. Mas ninguém se lembra, quer dizer, toda a gente está a falar... Só nos ordenados deles, devia-se lembrar, mas era, dos ordenados que os velhinhos, infelizmente, trabalharam uma vida inteira e agora estão com reformas de miséria. As pessoas, quando falam neles, têm que lembrar-se dos outros e lembrar-se de quem quer trabalhar. Porque eu, infelizmente, não posso fazer este tipo de greves porque o meu patrão não me paga. Eu quando liguei para ele às sete e meia a dizer que estava parado em Braga, ele não se acreditou... Ele agora é que, é que ligou para mim a dizer que era verdade sim, Ele disse, sim senhor. Só que não, não me vai pagar um dia. Eu vou perder um dia de trabalho, vou perder 32 euros, infelizmente, que é quanto eu ganho diariamente, por causa destas pessoas que estão a ser pagas por alguém que não respeitam quem quer trabalhar. Eu só gostava de saber qual é a ideia deles. Quando, quando é que Portugal consegue ter uma ideia deles próprios? Porque é que foram copiar os coletes amarelos? A França! Nós não temos ideias o que o senhor também disse, que nós andámos a copiar, e andámos a copiar tudo e mais alguma coisa, nós somos um país de covardes porque ninguém quer dar a cara que devem ser os maiorais, que é o caso do nosso Presidente, do nosso Primeiro-Ministro os nossos secretários todos eles é que iam dar a cara e dizer porque é que isto está a acontecer. Mas ninguém se lembra dos governos anteriores, só se lembra deste governo. Este governo, infelizmente, eu não sou do PS, não sou do partido, mas tomarei eu que eu esteja lá há mais de quatro anos. Aquilo que eles já fizeram, por povo português, eu há três anos atrás ganhava 485 euros. Neste momento estou com, com 585. Agradeço ao senhor António Costa e ao nosso Presidente da República por me ter ajudado a, a, em três anos a recuperar 100 euros de uma coisa que o outro Governo me tirou subsídios de férias, subsídios de Natal e feriados, que é uma coisa que nós tínhamos direito Obrigado. nós temos que nos lembrar disto tudo, não é lembrar só do nosso rabinho temos que lembrar que estes não podem dar mais
1: Obrigado, José Almeida, pela participação no fórum uh, TSF. Volto a espreitar aqui muito rapidamente, nos uh, escassos segundos que nos resta o debate online, Tiago Pereira uh, escreve que era preciso mais, nós falamos muito e atuamos pouco. Alexandre Marques considera que o governo reagiu tranquilamente porque sabe que o povo é sereno. Tivemos uma revolução com cravos. Temos saúde, educação, justiça decadentes, mas o povo aguenta. Carlos Costa pergunta quando uma minoria pretende paralisar uma maioria Onde está a democracia? João Miguel Nóbrega escreve que Portugal não é a França, não tem cultura de luta, nem nunca foi herói de coisa nenhuma. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, pedimos aos nossos ouvintes para fazer uma avaliação deste processo. É um sucesso ou um fracasso? 68% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que é um fracasso. E o debate sobre este tema regressa a seguir ao noticiário.
0: Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt Entramos em campo à segunda e à sexta, com os jogos, os campeonatos e as
13: histórias. Mais um jogo que foi muito bem preparado a
0: nossa
8: parte. Temos demonstrado isso mesmo, que a equipa tem que sair. Acho que nós tivemos o controle do jogo, do princípio ao fim.
0: TSF Futsal, com Bruno Sousa Ribeiro.
13: TSF Futsal. Patrocínio Zurich.
0: Há 100 anos em Portugal. No campo, as vitórias são o resultado do trabalho de equipa. Na vida, protegemos o que mais amamos com as soluções de seguro Zurich. Zurich, há 100 anos em Portugal, a proteger o seu mundo. A Liga Sportsão de Futsal tem o patrocínio Zurich. Contacte já o seu mediador Zurich ou visite-nos em Zurich.com.pt. Esta publicidade é da inteira responsabilidade da Zurich Insurance PLC, em Portugal, e da Zurich Companhia de Seguros Vida S.A.
9: No novo jardim de restauração do Oeiras Park, o seu apetite pode viajar do Oriente ao Ocidente. Da fast food à slow food. Da mais vegetariana à mais carnívora das fomes. Passe por cá e se não tiver companhia, basta
14: juntar a sua fome à vontade de comer. Oeiras Park, o shopping da linha.
0: Na revista Men's Health de Dezembro, descubra o especial com receitas rápidas e exercícios simples para começar a ficar em forma. Não fique careca. Conheça os 8 erros que não deve cometer a partir de hoje. Saiba tudo sobre exercícios para ganhar massa muscular e descubra ainda o que 13 mulheres portuguesas dizem sobre as falhas dos homens em relação ao sexo. Já nas bancas. Men's Health. 100% útil.
13: VIVA PORTUGAL! VIVA O PRODUTO NACIONAL! Vá a e aproveite o desconto até de 50% numa seleção de móveis, sofás e colchões de produção nacional. E o melhor, se comprar até domingo, acumula mais 10% de desconto direto. Jão! Tudo para o celular. Limitado ao stock e artigos da mais em jome.pt. Bom dia, são 10h58 menos uma hora nos Açores.
15: Foram decretados serviços mínimos para a greve no Natal dos trabalhadores da CP. Quase 190 comboios vão circular nos dias 24 e 25. A porta-voz do movimento Vamos para Portugal assume que está desiludida com o protesto desta manhã. Havia mais polícias do que manifestantes dos coletes amarelos. No Porto foram identificadas oito pessoas. O neveiro esta manhã em Lisboa provocou alguns constrangimentos no aeroporto. O voo foi cancelado. Alguns sofreram atrasos.
0: Magazine Serralves Tudo o que os espaços de Serralves acolhem e oferecem ao público passa na TSF Exposições, música, dança, cinema, programas para famílias e muito mais Magazine Serralves, programação semanal Quinta-feira na TSF, de manhã às 7h45, à tarde 5h45 Exposição Robert Mapplethorpe Pictures, até 6 de janeiro, no Museu de Serralves, no Porto. Olá e boas
16: festas, não me chamem o Nelo, se este Natali não compra uma computa para ter um perfil, no faço, é mulher. De 21 a 26 de dezembro, a Staples oferece o valor do IVA em talão, numa grande seleção de produtos de grandes marcas de tecnologia. Com a este Natal vai ser remos de tabuletas, de impressoras, daquelas televisões que até em careca mulher, que a gente aparece lá dentro e depois vem as cores e a gente. Ai, que susto!
13: Numa manhã marcada pelo Novoeiro, em uh, muitas partes da zona uh, sul e centro do país, nesta altura 10 graus de temperatura em Lisboa, 13 no Porto e 15 em Faro. As notícias às 11 horas. A edição é da Cristina Leiman.
15: Mais polícias do que povo, o Movimento Vamos para Portugal, como forma de protesto, confessa que está desiludido com as manifestações desta manhã. O protesto, conhecido como Coletes Amarelos, não teve um grande impacto nas entradas em Lisboa. No Marquês de Pombal estão cerca de uma centena de pessoas. Há informação de que três foram detidas nos últimos minutos. Entre estas pessoas está a porta-voz do Movimento Vamos para Portugal, como forma de protesto, Maria João Oliveira, que em declarações no Fórum TSF, confessava algum desapontamento. Tentamos escutar essas declarações de Maria João Oliveira.
4: Estamos iludidos porque há mais polícias infelizmente que o povo português e neste momento a polícia está uh, a meter-nos numa caixa em que não podemos fazer absolutamente nada, nada mesmo, nada. Uh, havia gruas na 25 de Abril, havia rebotes na 25 de Abril. E neste momento também acaba por haver aqui um bocado de conflito entre o povo, porque isto, muita gente aproveitou-se desta situação e, está, e, e houve ameaças, inclusive a mim, e eu encontrei aqui a pessoa. É só isso. E acho que devemos estar aqui não queremos partidos. O que temos a pedir é que nos possamos manifestar e não estamos a deixar.
15: Maria João Oliveira acusa a polícia de impedir o direito de manifestação, queixa-se também de tentativas de infiltração por parte do partido de extrema-direita, o PNR.
4: Não, não eram os manifestantes, é porque é pessoas que se estavam a infiltrar, e está aqui o PNR, aqui a tentar estabilizar,
14: e é os senhores
4: que andaram a ameaçar as pessoas de morte. Um deles ameaçou-me a mim de morte, e eu tinha que agir. Olha, Simão, tira aquele gajo daqui. E a situação é que estamos a ficar enjaulados aqui no Marquês de São Paulo. a polícia não nos deixa atuar.
15: As queixas dos manifestantes no Marquês de Pombal, esta hora. Tiago Santos, qual é o ponto de situação aí no Marquês, vista estas três pessoas a serem detidas?
13: Foram detidas três pessoas, estavam a oferecer resistência à polícia. A polícia tentava que o grupo de manifestantes, que agora são cerca de 50 coletes amarelos, estavam no centro da rotunda do Marquês de Pombal, na rotunda interior, estavam sentados no chão dessa mesma rotunda, impedindo assim a circulação do trânsito. A polícia fez um círculo em torno desses mesmos manifestantes e obrigou-os a levantar-se. Alguns deles ofereceram então a resistência e foram mesmo encaminhados para as polícias do corpo de intervenção durante a última hora. Primeiro o, o grupo de manifestantes encaminhou-se para a Avenida da Liberdade começaram ainda a descer a Avenida da Liberdade pela estrada que estava na altura cortada mas depois ao perceberem-se que a situação no Marquês de Tombal estava a ser retomada, tentaram voltar para, para cima, voltar a subir-se à Avenida da Liberdade, e foi nesse momento que a polícia os encaminhou para um dos passeios e fez um círculo em volta dos manifestantes. Pouco depois juntaram-se outros manifestantes fora desse círculo, que entretanto chegaram e que não estavam nesta manifestação, nas últimas horas aqui no Marquês de Pombal, um outro grupo, e um, o grupo que estava rodeado pela polícia, obrigou mesmo a, a polícia ceder, empurrando a PSP que estava no local e juntando-se assim os dois grupos de manifestantes. Foi nesse momento que voltaram até à rotunda do Marquês de Pombal e foi daí que se originou então essa situação com manifestantes sentados na rotunda interior do Marquês, que levou depois então essas três detenções. Neste momento... O grupo de manifestantes com coletes amarelos está reduzido a cerca de 50 pessoas. Estão rodeados pela polícia numa das laterais desta retuda do Marquês de Pombal e vão entoando grande Vila Morena, agora com o ambiente já bastante mais calmo, depois de uma hora complicada aqui no Marquês de Pombal, com os tais três detenções.
15: O retrato do repórter Tiago Santos, que passou amanhã no Marquês de Pombal, como ouvimos nesta altura, estão apenas cerca de meia centena de pessoas rodeadas pela polícia no Marquês de Pombal, a polícia que teve de fazer três detenções nos últimos minutos. No Porto, a polícia identificou oito pessoas que estavam nos protestos esta manhã. Um desses manifestantes foi levado para a esquadra por estar vestido com o colete à prova de balas, mas o homem já foi libertado pela polícia. Na saída da VCI junto ao Norte de Francos, continua a repórter Ruth Fonseca. Ruth, nos últimos minutos a polícia deu instruções inéditas aos condutores. Que instruções foram essas?
14: Sim, foi há cerca de meia hora. Houve, uh, uh, houve alguma tensão entre a polícia e os manifestantes que disseram que vingaram o pé e disseram que não iam sair e não iam sair das passadeiras e não deixavam passar ninguém. A única alternativa era o viaduto aqui no final da Avenida ep e que dá acesso à Rotunda da Boa Vista. Então o que a polícia fez foi dar indicações aos automobilistas. Alguns anos já tinham feito por iniciativa própria isso. À medida que iam saindo da VCI ou estavam aqui parados no final da Avenida ep faziam inversão de sentido de marcha, iam em sentido contrário ou em marcha atrás para conseguirem entrar neste viaduto que eu falava e então sim conseguirem seguir a marcha. Nos últimos minutos os uh, manifestantes saíram daqui deste acesso do nó, do nó de Francos, acesso à Boa Vista, caminham até à rotunda da Boa Vista e aqui agora neste nó estão cerca de 15, 20 uh, destes manifestantes que vão passando nas passadeiras, tentando de alguma forma uh, tornar o trânsito pelo menos mais lento, mas neste momento aqui no Nó de Francos já são mais polícias do que manifestantes. Os manifestantes, que estavam aqui mais de 100, caminham para a rotunda da Boa Vista.
15: O retrato da repórter Ruth Fonseca. Alguns manifestantes, então, a fazerem uma marcha lenta, a caminharem, mas já não são muitos no Porto, junto à rotunda de Norte Francos, na VCI no Porto. Durante a manhã, algumas estradas do Porto, em Braga e em Leiria, foram cortadas pelos manifestantes em todo o país. Foram algumas centenas de pessoas no protesto dos coletes amarelos. Mais consternado o tráfego aéreo, o nevoeiro em Lisboa, levou esta manhã ao cancelamento de um voo e vários atrasos. Fonte da ANA, Aeroportos de Portugal, garante que ainda assim o impacto não está a ser muito grande. Com a melhoria das condições do tempo durante a manhã, a situação deve ficar regularizada. Nos comboios, quase 190 ligações vão funcionar, apesar da greve. Nos dias 24 e 25, os serviços mínimos incluem a circulação nos serviços urbanos de Lisboa, do Porto, na linha de Cascais e de Setúbal. O Tribunal Arbitral esclarece que na base da de definição dos serviços mínimos, Está à duração de um dia e meio e considerando especialmente a época de Natal. Apesar desta decisão, a CP prevê que haja perturbações nas ligações de comboio que se estendem até ao dia 26 de dezembro.
13: Desmercemos um Natal uau. Wow! PlayStation 4 Pro de 1 TB com FIFA 19 e dois comandos por 363 euros. Midimart. O trabalho de um gestor NB360 como eu não é apenas atender, é entender. Pelo menos é assim que eu o entendo. Atender o telefone qualquer um atende. Agora, entender pessoas, compreender a sua vida financeira, expectativas, prioridades, objetivos, isso já exige mais de um gestor. Não basta ser simpático, se é que me façam entender. Perfeitamente.
0: Para entender melhor todos os detalhes que fazem do NB360 e da sua equipa de gestores uma referência, fale connosco. Será atendido e entendido. Novo Banco 360.
9: Está nos detalhes. No novo jardim de restauração do Oiras Park O seu apetite pode viajar do Oriente ao Ocidente Da fast food à slow food Da mais vegetariana à mais carnívora das fomes Passe por cá E se não tiver companhia Basta juntar a sua fome à vontade de comer Oiras Park, o shopping
0: da linha Natal, é tempo de pensar nos outros Pense agora a quem gostaria de oferecer a sorte grande São 12 milhões e 500 mil euros Ofereça a Loteria do Natal. Dia 26 anda à roda. Loteria clássica. É a nossa sorte. Disponível nos pontos de venda Jogos Santa Casa em
13: jogossantacasa.pt
15: Todos os dias são publicadas largas centenas de artigos e conteúdos informativos. Estes conteúdos são resultado do esforço de centenas de criadores com o propósito de informar... A Visapress é a entidade que tem por missão ajudar os autores e editores, autorizando através do licenciamento a utilização dos conteúdos informativos, garantindo a sua justa remuneração de forma simples e equitativa. Como posso obter o licenciamento Visapress? É muito fácil. Basta visitar www.visapress.pt, preencher o formulário e submeter. Em alternativa, ligue para os contactos disponíveis no nosso website. Na Visapress valorizamos a imprensa. Para que queres um novo smartphone, outro portátil ou um LCD? Porque has de querer um novo modelo mais recente, com melhor som e ainda mais memória. Porque a tecnologia faz-nos dar saltos e viver melhor. Neste Natal, dá um salto tecnológico. Vorte sempre.
13: 10 minutos para lá das 11 da manhã. Retomamos Fórum TSF, edição de Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje perguntamos aos nossos ouvintes como é que eram para este protesto dos coletes amarelos, o movimento Vamos Parar Portugal. É um fracasso ou um sucesso? Olhando aqui para o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da rádio na internet... É um fracasso. 65% dos ouvintes consideram que este protesto é um fracasso. No uh, debate online, uh, Carlos Alberto escreve: Acho que não havia necessidade de copiar o conceito, até porque a realidade dos franceses e a força sindicalista são diferentes. A França tem uma geração que está a sofrer as consequências das altas reformas da geração anterior. É uma geração em que a diferença de rendimentos entre avós e a netos é enorme, daí a frustração. Esta geração está a pagar as altas reformas dos tempos das vacas gordas. Portugal tem uma democracia com apenas dois anos, estamos duas gerações atrasadas em relação a outros países da Europa. Rui Carvalho participa com esta opinião. Eu concordo com a manifestação, mas o problema é que nada irá mudar, pois penso que o povo não luta com garra, como, por exemplo, o povo francês, que ainda hoje luta passado estes dias todos. Vamos à análise política do Paulo Baldaia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manuel Olhando para este, eu para responder aqui ao inquérito, é um sucesso ou um fracasso? Um fracasso, um
17: grande fracasso, mas deixa-me dizer que também é verdade que é um fracasso porque as expectativas que foram criadas eh, com, com tanta, eh, tanto debate sobre eh, que manifestação era esta, quem a organizava, a infiltração da extrema-direita, etc., eh, criou uma expectativa que chegando ao dia de hoje ou havia alguma coisa de muito significativo ou seria sempre um fracasso. É mais do que um fracasso, é um grande fracasso. São meia dúzia de pessoas em cada um, em cada um dos sítios e com, com piadas do tipo há mais jornalistas que manifestantes ou há mais polícias que manifestantes e portanto é um, é, é um fracasso e será para estes movimentos que tentaram criar este protesto será muito muito difícil, depois disto, conseguirem fazer uh, algum protesto daqui para a frente, porque haverá uma desmobilização ainda maior do que, uma falta de mobilização ainda maior do que aquela que aconteceu nesta manifestação ou manifestações pelo país.
1: Como é que elas para a forma como tanto o Governo como os uh, principais partidos políticos reagiram a este, a este protesto?
17: Bom, isto foi, de facto, uma... uma uh, a esquerda esteve muito ativa, uh, embora se de uma forma... Uh, Uh, oficial, só o PCP é que tenha reagido a esta manifestação. A uh, uh, esquerda, isto, isto foi muito debatido nas redes sociais e a esquerda também está nas redes sociais. Eu, e, eu, eu devo dizer, eu, eu tive mais informação sobre uh, estas manifestações pelas pessoas que falavam das manifestações contestando-as do que propriamente de pessoas apelando à ida da manifestação. E, portanto, houve, desde o início, um, um, muita... Uh, força em uma intenção clara de, dos partidos da esquerda de colarem esta manifestação à extrema-direita para desmobilizar. Ganharam a toda a linha, não faço a mínima ideia de quantas pessoas estariam a pensar em ir e que acabaram por não ir só porque esta manifestação estava muito conotada com a extrema-direita, mas, eh, na verdade, houve aqui um fenómeno de quem me deu a conhecer a mim, e provavelmente a muita gente, eh, estas manifestações eh, foram as pessoas que a contestaram, que acabaram por vencer esse debate nas redes sociais, pela falta de mobilização se percebe uh, que isto vale muito menos do que aquilo que se pensaria que poderia valer.
1: E já um, ontem estiveste no, no, no programa às 11, no Café de São Paulo, tive um, um dos uh, mais... Uh, uh, o líder da CGTP. O líder da CGTP e, um dos, uh, ia dizer, um dos mais conhecidos uh, sindicalistas uh, portugueses. Já há cerca de uma semana tínhamos escutado aqui na, na TSF, na, na noite informativa da TSF, tanto uh, o líder da CGTP como como o líder do UGT, os dois a decidirem dar a cara, o que não é, é muito habitual, surgiram os dois a darem a cara para dizer que. Esta, isto não tem a ver com os direitos dos trabalhadores, isto não tem a ver com, com a nossa luta, uh, afastamos-nos deste protesto. Esta posição pode ter uh, tirado gás a este... A este claro problema. que
17: ajuda, porque os sindicatos hoje ainda têm... Há um problema uh, de uma crise de representatividade que é evidente nos partidos políticos, uh, mas que se começa a notar também no, no, nos sindicatos, principalmente nos sindicatos tradicionais, quer porque nascem novos sindicatos uh, para fazer uma determinada luta, como se viu com os enfermeiros, quer porque os movimentos inorgânicos eh, podem eh, eh, ganhar uma força que desta vez não ganharam, mas pode acontecer eh, que um dia tenham, e esse é um problema para os sindicatos. É um problema, na verdade, para todos, que lembrámos-nos todos como foi a grande manifestação por causa da TSU, eh, em que o, o, os sindicatos no fundo não foram eles que organizaram aquilo, ultrapassou a vontade das centrais sindicais, mas é muito importante ter as centrais sindicais nestes, nestas manifestações. Primeiro, para que elas tenham dimensão, segundo, para que elas tenham algum controle. O elogio que se fez à CGTP na altura em que houve a grande manifestação de um milhão de portugueses na rua contra a TSU foi a de que a CGTP era essencial para dar algum controle, para dar organização uh, às manifestações. Quando tens a UGT e a CGTP, as duas ao mesmo tempo uh, de marcar-se deste tipo de manifestações, obviamente que vazia, Mas eu acho que o, o principal que ajudou a esvaziar foi a campanha, que era evidente, era uma campanha assente num facto de que a extrema-direita queria não era, não era a extrema-direita que estava a organizar, obviamente, mas, pelo menos do que se percebia, mas a extrema-direita, do que se via hoje, por exemplo, no Marquês e ouviu-se aqui na TSF, a extrema-direita quis tirar proveito desta manifestação. E isso, será ajudado a que muita gente que pudesse querer ir, não ia, eu percebo, uh, uma coisa é uma manifestação, uh, porque as pessoas entendem que têm alguma razão para se queixar, uh, ou para pedir alguma coisa, e o, o caderno de encargos destas manifestações era uma coisa, só, só faltava que lá estivessem o, os clubes a, e os adeptos a pedir, eu quero que o meu clube seja campeão, uh, portanto não fazia muito sentido. Uh, e, e o facto de se perceber que a extrema-direita estava a tentar tirar proveito da manifestação, fez com que ela esvaziasse uh, e houvesse muita gente que, podendo querer ir, não faço ideia se queriam ou não, a verdade é que querendo ir é um handicap saber que a extrema-direita está uh, de alguma forma envolvida nestas manifestações. E Marcelo,
1: também pode ter tido aqui um papel essencial, por um lado, quando uh, decidiu ir, ir ter o um encontro de, de caministas, dos caministas, juntou com eles, uh, fez uma curta viagem e ainda ontem disse, apelou uh, à defesa, da democracia contra, e as palavras são do Marcelo, o aventureirismo de realidades fora do sistema, considerando o Presidente que Portugal deve recordar esta experiência de ditadura para não querer ensaiá-la outra vez.
17: Isso é. O que nós sabemos, obviamente que Marcelo contou muito, começa pelos camionistas. Para haver problemas, não é não há a questão da dimensão das manifestações. Para haver problemas se os camionistas entendessem, nós já vimos manifestações de camionistas como, como acontece, para parar o país, parar no sentido literal do termo que é Fechar as entradas e saídas das grandes cidades. Bom, uh, basta meia dúzia de caminhões-tiro de uh, em cada uma de, das entradas de, de Lisboa ou do Porto e, e para mesmo, de facto. Não é? E portanto, aí Marcelo Rebelo de Souza teve o cuidado de perceber que podia também haver. Uh, por aí um aproveitamento e ligar os camionistas a estas manifestações e haver uma grande confusão uh, uh, a, esse, a esse propósito. Mas Marcelo fez declarações sobre estes movimentos inorgânicos e a, e a necessidade de deixar que, que, que as pessoas obviamente uh, tenham condições de se manifestar, de, de dizer o que pensam e não tem que ser obrigatoriamente pelos partidos ou pelos sindicatos mas não pode ser pondo em causa os partidos e os sindicatos porque e aí é que começam a surgir os problemas a sério. Para a democracia é essencial a existência de partidos, é essencial a existência de sindicatos. Não significa que as pessoas não possam ter movimentos inorgânicos que sejam para se manifestar ou para reivindicar alguma coisa que consideram justa. Agora, Marcelo Rebelo Souza Sousa percebe que há aqui um jogo perigoso que aconteceu noutros países e que não chega a Portugal dizer que nós estamos vacinados contra esse tipo de movimentos. Nós temos que, desde o primeiro minuto, fazer com que esses movimentos e quando falo de, são movimentos populistas de extrema-direita ou de extrema-esquerda, movimentos que, que, não, que não são democráticos, nós temos que os combater desde o primeiro dia para que eles não ganhem força.
1: A análise do Paulo Aldeia, comitador de Política Nacional da TSF, relançando o debate, palavra agora para os nossos ouvintes. Bom dia, Jorge Alves, é empresário, está em Santarém. Bem-vindo a este debate.
3: Uh, muito bom dia. Eu participo brevemente para tentar dizer, uh, fascinou-me hoje porque na minha viagem de Lisboa para Santarém, consegui ver muitas autoridades, muita polícia muitos carros, enfim, bastantes unidades o que é fantástico, portanto não sei onde é que estará este tempo todo quando realmente é necessário e quando realmente se podia ter muito mais ação evitando muitas situações mas é uma parte, como se ouviu aqui muito, eu gosto muito de ouvir ouço mais no que participo, uh, e, e é, é possível entender uma coisa que nós sentimos cá dentro como portugueses, que é o seguinte nós há 40 e qualquer coisa de anos
5: vivemos na mentira
3: e portanto isto passa a ser mentira portanto o, 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 o Governo que as autoridades sejam descansados, uh, brinca-se um bocadinho com Há realmente muito mais jornalistas uh, e autoridades então nem se fala do que manifestantes. Uh, uma coisa engraçada que nós ouvimos, não sei se uh, eu como não tenho opção política, vou dizê-lo abertamente, como português, como cidadão deste país que nasci e que vivo uh, intensamente com a idade que eu tenho há, sei que é verdade, há 30 e muitos anos, 40, uh, na mentira. Portanto, isto de Portugal é simplesmente uma mentira. Ninguém ia saber que segunda-feira o ordenado mínimo ia ser. A aumentar de 580 para 780, ou vice-versa, Há aqui um aproveitamento. Não existe extrema-direita em Portugal, atenção. É um grupo de personagens com alguma nostalgia que fazem qualquer coisa. Se houvesse extrema-direita em Portugal, e eu não tenho opção política, mas digo abertamente, muita coisa era diferente. O que aconteceu em Paris foram pessoas que saíram para reivindicar os seus direitos. Criou-se uma sociedade em Portugal há 40 anos que não tem consciência. Portanto, o povo, a sociedade, não há consciência, não há valores. Portanto, o português estiver bem, está tudo bem. Se nós tivermos 5 euros de aumento na carteira, nós estamos bem. Se virmos que os nossos não estão a arder, nós estamos bem. Se virmos que a nossa parte não é tirada, nós estamos bem. Portanto, o português é isso mesmo. E, portanto, uma manifestação, à partida, já tinha uma morte anunciada. Tirando as partes políticas e que a esquerda sabe muito bem trabalhar, porque um dos grandes fatores que existe é a comunicação social e nós aí temos que dar realmente os parabéns que conseguem e há muito tempo que têm conseguido contar as histórias à sua maneira. Agora, é assim, nós continuamos a perceber isto, e isso custa-me a mim, não é a parte emotiva, mas é a parte deste Portugal pequenino, 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 pequenino. Há pessoas a contar aqui histórias pessoais, quando se esquecem de uma... Este ano, vai fazer dois anos, que há pessoas que dois anos depois ainda não têm casa para passar o seu Natal depois dos incêndios. Portanto, como é que é possível que esta sociedade sem consciência, sem valores, continue a pensar que estamos bem, estamos bem, o importante é que eu ganhava 400 há um tempo e agora ganho, e hoje... Percebe? Quando Portugal e os portugueses que foram durante 40 anos ensinados a ser assim, não há consciência. Nós, soubemos há anos que aconteceu os casos na Bélgica, que era foram milhares de pessoas para a rua. Nós aqui, pura e simplesmente, uma menina de 5 anos foi violada para nós é qualquer coisa que não aparece no correio ou no jornal mais... Disse com mais tiragem nacional, e é uma noticiazinha enquadrada e tudo continua para a frente. Portanto, a justiça, a educação e a saúde é um zero completamente neste país. As gerações novas vão pagar o que nós estamos a pagar. Há pessoas que dizem que este governo está a fazer Sim, senhor, mas daqui a uns anos a Troika vai voltar e nós vamos voltar outra vez a mergulhar. É como se eu fosse educar a casa do meu vizinho ao lado e ensinar, assim, olha, você agora não gasta água, não abre a luz, não faz isso. Vão voltar a fazer isso ao nosso país. E, portanto, eu como jovem, que me sinto que sou, tenho cada vez mais, cada vez mais, uma mágoa grande de ver o meu país a cair completamente. Nós temos a ousadia, a ousadia de termos pessoas em Lisboa que têm os alguidares e os a apanhar água e vamos fazer mais um centro comercial, que agora é o centro comercial de Belém, e mais um hotel. Nós temos pessoas que sofrem constantemente e numa vida terrível. Nós temos miúdos em que se em camaradas, em que as escolas, para entrar nas escolas, estão agasalhadas e têm frio. Estão a sentir frio. Atenção. Isto é, é, é aos arredores de Lisboa, portanto, será Lisboa propriamente dito. Nós temos coisas, temos os transportes que é uma miséria onde possivelmente as pessoas nem sabem onde andam é, e as coisas só não acontecem, como aconteceu agora esta situação, mais uma para camuflar, daqueles quatro, daqueles quatro pessoas que morreram vítimas do desleixo, das faltas de, de regras de sentido. Atenção. E, portanto, há uma palavra-chave em Portugal que é, não há regras. E as pessoas afundam-se nesta mentira no viver. Hoje isto não ia dar em nada, nem vai dar em nada. Porque se nós tivéssemos o sentido da Bastilha e começasse e as pessoas viessem todas sem opção política, sem cor política, se as pessoas sumissem todas pela razão de ser português e pensarem no futuro dos filhos, que amanhã, quando acontecer, vai ser muito complicado. Ah, então nós tínhamos aqui milhares, então vou dizer, nem as autoridades estavam preparadas, nem o governo, nem ninguém. E se calhar na segunda-feira tínhamos 800 euros de ordenado mínimo e tínhamos muitas outras coisas que precisávamos de alterar neste país, para que o futuro dos jovens e das pessoas, que nem os próprios pais pensam nele, é de um egoísmo que é uma coisa indescritível, melhorasse para todo, para o bem de todos.
1: Obrigado, João Alves, pelo contributo que trouxe ao Fórum a TSF e que opinião tem o engenheiro Henrique Castro, que nos liga da Maia. Bom dia.
18: Não é da Maia, é de Braga.
1: peço desculpa e agradeço a correção. Ok.
18: Eu começava por fazer um pequeno reparo na comunicação social. Eu falo de Braga e Braga está completamente parada com a manifestação dos coletes amarelos. O senhor Pedro Adão e Silva, o senhor Pedro Marques Lopes, dá a impressão que não saia no Marquês de Pombal. Eu convidava os primeiros a visitar o país e a informar-se antes de passar a opinião para a rádio. O uh, ao Presidente da República também o convidava, convidava, não tenho o convidar, até tenho um grande apreço por ele, mas acho que fazia melhor trabalho, sem de andar a reunir com os camionistas, para ficarem quietos se, uh, se, se fossem chamados partidos para fazerem a verdadeira reforma do Estado, porque cada vez a reforma do Estado tem sido aumentar impostos para que chamassem os partidos para reverem o sistema eleitoral, que induz corrupção no Estado, toda a gente sabe. E, e, e aos sindicatos? Aos sindicatos, nota-se que estão todos com muito medo, estão todos com muito medo, os sindicatos, alguma comunicação social e alguns partidos. Os sindicatos estão lá a apodrecer o sindicalismo em Portugal, os líderes e, e não há democracia no sindicalismo, são uma espécie de braço armado do PCP, pagam também para lá umas cotas dos, 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 dos associados, e pronto, e, e andamos nisto. É um, país, é um país que está podre, está caído podre, uma democracia aquele é então Infelizmente as pessoas são, são moles, somos, somos mansos e somos tansos, e, e vai nisto. Estou convencido que este, este movimento terá repercussões no futuro, e que isto será o início de uma, de uma revolta que aí virá, Epa, vamos lá ver, vamos lá ver. Eu, eu, em Braga, noto que, de facto, isto está com grande impacto, a cidade está parada, não sei quantos são, mas que isto está a mexer. Epa, acho que sim, acho que as pessoas se devem revoltar e se devem indignar com o que está a passar no país, porque o futuro dos nossos filhos merece que se façamos mais
1: por eles. Obrigado, Obrigado. A Henrique Castro, pela participação no fórum. E que opinião tem Paulo Moutinho, turista que está em Oliveira do Douro. Bom dia.
2: Muito bom dia. O, a minha opinião é o seguinte, em relação ao, ao, ao sucesso ou insucesso deste, deste movimento, eh, pode, poderá não ter grande sucesso a nível de número, mas eh, as intenções, a intenção, penso que era boa. Agora, a forma como foi feita, eu acho que, que, que pode inspirar no, nos direitos e, na, e na, naquilo que, que reivindica, do, do que aconteceu em França, mas não na forma. O, este, este tentar de impedir, de barrar, de parar o país, isso não é, acho que não é a melhor forma de, de, de atuar. E, e pelos vistos do povo, as outras pessoas que se calhar até se identificam com a maior parte das, das críticas e das, e das reivindicações que este movimento faz, estão a ser impedidas de trabalhar, estão a ficar sem a sua liberdade. Experimentem fazer uma, uma, uma convocação, um fim de semana, para as pessoas se reunirem nas praças e se calhar o, o impacto e o, e o número de pessoas a participar vai ser muito maior. Mas sem violência, sem, sem perturbar a ordem pública, penso que, que é um movimento que tem mais a ver com aquilo que é, que é o português. Agora, acho também que o timing não foi o melhor. Uh, isto devia ter sido feito antes da aprovação do, do orçamento de orçamento de Estado para este ano. Se calhar se o um movimento com, com força uh, fosse, fosse marcado para, para uma data dessas, se calhar nós íamos pagar eletricidade mais baixa e o IVA baixaria mesmo, em vez de ser só para alguns uh, espetáculos culturais. Uh, se calhar não, não ia existir uma lei que, que desse livros gratuitos a pessoas que ganham 600 euros e outras pessoas que podem ganhar 4 mil, 5 mil ou 6 mil euros. Se calhar algumas dessas injustiças que, que foram feitas no no orçamento de Estado não, não teriam sido feitas.
1: Obrigado, ao... Diga, diga, pensei que já tinha terminado.
2: Eh, desculpa, era só mais uma coisinha. Em relação aos nossos aos governantes, o nosso, o nosso primeiro-ministro não aprendeu a lição. Depois de uma governação de, de Passos Coelho, que, que foi difícil, eh, não conseguiu ganhar as eleições. Porquê? Porque prometeu tudo à, à função pública e muitas pessoas que até simpatizam com o PS, como eu, Uh, ficamos céticos e, e não fomos votar, não, não votamos em António Costa. E isto vai se repetir outra vez, porque ele não aprendeu a lição. Não trabalha para diminuir as desigualdades no país. E, esse, e estas pessoas que estão, a, que estão a lutar, principalmente é por isso que estão a lutar. Por mais que igualdade, não, não tanta diferença entre uns trabalhadores e outros.
1: Obrigado, Paulo Moutinho, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora enquanto encontro de João Garcia, piloto de linha aérea, está em Palmela. Bom dia.
19: Uh, muito bom dia, Sr. Dr. Manuel Cássio, bom dia ao auditório, é, o meu nome é Gilberto Garcia. Uh, peço
1: desculpa e agradeço a correção.
19: Não
3: tem problema algum. Uh, começaria por dizer que as indicações uh, deste, deste protesto são, são legítimas, é uma pena que não possam ter sido mais, mais expressivas. Contudo, este tipo de protesto não está na agenda de um povo de grandes costumes, e ainda bem, ainda bem, sei que que em Portugal não, não iriam existir problemas como existiram em França e os, os franceses e os próprios franceses deveriam de aprender connosco Não nós estarmos aqui a, a imitar a, a ideia deles, a ideia de um protesto na reposta de outro. Na prática, este protesto não irá atingir as suas pretensões e pode até dividir os cidadãos. E um governo político pode até tirar uh, dividendos deste protesto. Dendo um, em conta as características de, de um país periférico, nossa expressão europeia, e, e esta é a nossa realidade. Por exemplo, dos estivadores
19: de por exemplo,
3: teve resultado por porque? porque mexeu com lobby, mexeu com grandes interesses uh, e, e observámos um Estado uh, a patrocinar de forma, uh, eu diria quase, não queria estar a ser demasiado pesado na expressão, mas de forma quase criminosa, uh, patrocinou o combate a um protesto uh, que considero legítimo, neste sentido julgo que daria maior resultado um embargo ao consumo nas grandes lobbies financeiros. Para isto teríamos que ser mais unidos, como é óbvio, sabendo que qualquer protesto pede sacrifícios aos protestantes. Por exemplo, não consumir por exemplo, em grandes superfícies comerciais e ajudar o comércio local, não circular em autoestradas pagas, evitar a compra de combustíveis principalmente, mas de maior renome, levantamentos de valor em banco e paragem de movimentos bancários. Isto é temporário. Uh, sempre que possível usar medicamentos genéricos um esforço adicional aos fumadores por exemplo, para pelo menos reduzirem a compra de tabaco o à televisão e à rádio do Estado reduzindo, reduzindo o chefe o às empresas do Estado e às que foram do Estado o e -cota à medicina particular isto iria mexer com o poderio parasita e sanguessuga que são realmente quem manda no Estado E diga, é forma...
1: diga
18: Desta forma, o povo mostraria que sabe o poder que tem.
1: Obrigado, Gilberto Garcia, pela participação no Fórum TSF. E como é que o geógrafo Henrique Cruz, está na maia, olha para toda esta questão? Bom dia.
20: Bom dia. Eu quase que fazia as palavras do Paulo Valdeia. Não sei se estou a, se eu, a chegar em boas condições.
1: Em condições muito razoáveis, Henrique é, Cruz.
20: Ok. Eu, portanto, eu, assim, eu, eu, o comentário que eu tenho a fazer é que Bom, é, o governo da Jeringonça, o PS, o Bloco de Esquerda e o PC conseguiram esvaziar esta, esta, esta manifestação, que foi organizada pelos desiludidos do Bloco de Esquerda, ou pelos desiludidos da esquerda, é, depois de, ao fim de três anos, não verem, é, verem curada as suas expectativas. E é, conseguiram, ao. Uh, tanto dizer que esta manifestação iria ser infiltrada pela extrema-direita, que era uma, uma manifestação de direita, uh, o Bloco de Esquerda e toda a esquerda conseguiu uh, esvaziar o protesto e ter a dimensão uh, que, que ele tem. No entanto, é preocupante e este protesto resulta da atitude autista do governo em relação aos parceiros que deveriam ouvir e com quem deveriam negociar, como são os sindicatos. Portanto, só quando os sindicatos apresentam reivindicações mais manipuladas, como aconteceu em Setúbal, é que o governo cede, goza com os professores e eu gostava também, fala-se muito dos sindicatos de enfermeiros, mas gostava também de, de, de chamar a atenção para o STOP, que é o sindicato de todos os professores, que surgiu há um ano por parte dos professores, que se não se revê nos outros 10 sindicatos de professores. Em junho, os sindicatos da plataforma, os tais 10 sindicatos, Mário Nogueira e, e companhia, fizeram uma manifestação que terminou acho eu que a meio de julho mas esse sindicato continuou a fazer a manifestação até ao dia 31 de julho, até ao início de agosto queria continuar pelas férias portanto foi a pressão dos outros uh, colegas sindicalizados que queriam as férias que terminou o protesto e esse sindicato de pessoas queria continuar durante as férias portanto a, 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 a esse protesto e, e, os, uh, alguns que eu conheço professores que, que são apoiantes, não sei se serão dirigentes, mas apoiantes desse sindicato, estavam na eh, organização do protestos coletivos amarelos na zona do Porto. Portanto, é, são esses tais movimentos que não se sentem representados nos sindicatos e nos partidos tradicionais. Em relação à direita, ela não esteve muito presente porque o Rui Rio, apesar de não passar bem na comunicação social, está, abriu para o PSD... À sociedade civil, fez um acho que é o um Conselho Estratégico Nacional, está a ouvir algumas pessoas personalizadas da sociedade civil, e eu acho que o partido do PSD está aberto a todos os cidadãos que queiram participar e registrar sedes. Há uma atividade, portanto, de audição de pessoas em termos de. Já estamos a
1: desviar aqui do tema do fórum, Henrique Cruz.
20: Sim, eu sei que, e por isso mesmo as pessoas da direita não se sentirem identificadas e não participarem nesta manifestação. Portanto, esta manifestação foi da extrema esquerda e da extrema direita, e não foi o sucesso que os atentos hoje pretendiam.
1: Obrigado, Henrique Cruz, por ter portado conosco a sua opinião. Vamos agora escutar o um engenheiro civil, Carlos Diogo, que está em Lisboa. Bom dia.
21: Bom, bom dia. Olha, antes de mais, boas festas para todos, para o nosso parceiro. Queria também dizer o seguinte, nós temos dois países, e é de Portugal. São os bancos os ricos e temos a população que é pobre. Portanto, nós vivemos do lados pobres. Os ricos estão lá socadinhos, têm a sua vida de nada está tudo na Olha, e queria também sugerir à população uma coisa. Nós sabemos que a polícia está a cumprir a sua obrigação e que exagera na sua obrigação. Eu lembro-me do tempo dos gorilas, da polícia de choque, do passado. E eles continuam na mesma eu sugeria às pessoas é que quando o polícia quisesse manifestar, para reivindicar os seus direitos, que a população saísse à rua e que não os deixassem manifestar, que a gente se opusesse à manifestação dos polícias, era uma sugestão que se calhar valia a pena nós termos todos. Boas festas para
1: todos e muito obrigado. Agradeço também o seu contributo, Carlos Diogo. E que opinião tem o professor Filipe Barros, que nos liga de, de Solurico de Basto. Bom dia.
16: Bom dia. estão a ouvir bem?
1: Em ótimas condições.
16: Bom dia, Manuela Castro, bom dia ao fórum. É assim, eu concordo com a manifestação, não é? Infelizmente, à partida já sabia que Cássio, não é? Penso eu. É, mas eu concordo com este tipo de manifestações sem distúrbios, sem violências, não é? é, é portanto, sem pilhagens, como por exemplo aconteceu em França, não é? que às vezes aproveitam-se para outras coisas menos interessantes, sem estragar, portanto, digo eu. É, eu acho é que o timing para esta manifestação não é o melhor, não é? Que estamos muito perto da altura do Natal e queria dizer só que o povo português é muito melhor portanto a dar do que a pedir ou seja, se for, se nós eh, necessitarmos de ajudar alguém, alguma coisa e muitas vezes aquilo que juntamos até nem chega aos próprios fins, somos bons agora a lutar pelos direitos e pela melhor qualidade de vida acho que não somos muito bons nesse aspecto Porto, um bom Natal para o
2: Fórum para o Manoel e para todos os ouvintes.
1: Boa Natal também para si, boas festas extensivas a todos os nossos ouvintes. Vamos agora ao encontro de Eduardo Castro, um motorista, está no Porto. Bom dia.
3: Muito bom dia. Muito bom dia ao fórum. Eu apenas liguei por um motivo muito simples, porque eu sou perfeitamente a favor desta manifestação, como de resto, por aquilo que eu tenho, tenho estado a ouvir, a maior parte do pessoas que se manifestam aqui no fórum são. O que se passa é que existem alguns opinion makers que, que têm a pretensão de
9: fazer, de fazer a cabeça das pessoas. É, é a função deles, não
3: é? E ainda há bocadinho ouvi um, o Sr. Paulo Baldaia Dizer que soube, soube desta manifestação mais por quem era contra do que por quem era a favor. É uma coisa um bocado interessante, pois eu, 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 tenho, eu recebo, eu tenho os meus núcleos de amigos nas redes sociais e a maior parte deles manifestava-se a favor. E, e a favor e, e promovendo a própria manifestação. Acontece que cada um, sabe, com a inteligência artificial em funcionamento, cada um ouve as opiniões daquilo que está mais perto. E, portanto, quer ideologicamente, quer em termos de. Em tipo, em qualquer tipo de opção. Portanto.
5: E necessariamente
3: e, e, Zé Paulo Valdeia estará mais, mais perto da esquerda, como do resto é normal. E, eu não estou a falar da extrema direita, porque é perfeitamente idiota pensar que e, as pessoas que querem que, que estão a fora dessa manifestação, e, do resto, e, poderá haver nas vossas contabilidades. Uh, são todas de extrema-direita se assim fosse, garanto que Portugal uh, neste momento já teria virado de uma extrema-direita que ninguém quer que ninguém quer agora, as pessoas têm uh, as pessoas têm uh, o, o português é, é um bocado carneiro entendo? Ele precisa sempre de alguém que vá à frente um pastor e os pastores normalmente estão uh, estão nas igrejas e estão Estão, nas, estão nos sindicatos e estão, estão muito, muito, muito ligados à esquerda, ok? Muito. Pastores de uma maneira, pastores de outra, mas são todos pastores. E nós somos as ovelhas. De maneira que, bem-vindo, nós somos a carneirada nacional que se assusta porque alguém diz que eventualmente Poderá, poderá estar contado, este tipo de manifestação poderá estar contada ou aproveitado com a extrema direita o que de facto não está
1: agradeço também poderá.
3: de resto eu queria apenas deixar um
20: bom Natal para o fórum e para, 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 para
1: bom Natal todos. também para si Eduardo Castro vamos agora ao encontro de Ravel Cunha médico está em Lisboa, bom dia
20: Bom
7: dia, uh, agradeço a oportunidade de falar no, no Fórum TSF, um, falando um pouco sobre as perguntas que são colocadas uh, aqui para o Fórum, quero começar por dizer que sou a favor do, deste protesto, um, considero que o protesto, portanto, é um fracasso e isso explica-se com três, três opiniões ou três, três pilares de resposta. Um diz respeito ao, ao, aos acontecimentos antes do, dia do, antes do dia do protesto, portanto, vimos os partidos a, a demarcarem-se de, deste protesto, a não, a não incentivarem as pessoas a manifestar-se e, e a promover o seu descontentamento, uh, inclusive uma colagem à extrema-direita, uh, uh, como... Como é conhecido em Portugal há um clubismo partidário e, portanto, faz ainda dificultar ainda mais este amor aos partidos que existem em Portugal e, portanto, menos gente ainda fez com que menos gente fosse a aderir a este protesto. E depois, obviamente, a mobilização massiva de polícias, quer dizer, se eu hoje ouvi trabalhar, nunca vi tantos polícias na minha vida. É inacreditável esta mobilização em força, isto é, eu considero isto mais uma demonstração de força, de que afinal, quando o governo pretende mostrar -se serviço, afinal é capaz de fazer certos, certos tipos de intervenção, que eu já vou lá mais à frente falar. Então, porquê é que não houve adesão? É o segundo pilar. Eu gosto sempre de lembrar-me daquele sketch que havia dos homens da luta, em que tínhamos dois tipos, super torreiros, simplesmente a cantar e a, a manifestar-se contra Sócrates, contra outros políticos, e víamos, quem via o programa e quem estava atento, uh, eles muitas vezes uh, serem presos. Portanto, falar na rua, cantar e manifestar, se for realmente um grande incómodo, podemos ir parar à prisão. E ninguém quer ir parar a prisão, como é óbvio. Apesar de nós queremos manifestar. Embora nós não somos um povo de grandes manifestações, como já falaram aqui atrás, somos mais ir atrás de alguém, um representante, um herói, um bom Sebastião hoje até estava um dia no voeiro mas ele não apareceu. quer é também uma vazão. Porque as pessoas têm que trabalhar, como já disseram aqui, que eu tenho que estar atento. E houve alguém que disse que, portanto, as pessoas têm que ter dois empregos. E efetivamente quase todos os classes, mesmo eu sendo médico, também o também fa faço. Acho que toda a gente neste momento tem dois empresas, provavelmente devido à carga fiscal, porque quando nós vemos o, o detalhe do, do, do recibo de vencimento é brutal o que nos taxam e depois comparando com o que, nós, com, com o que se ganha em Portugal, com, com o que se ganha em França, eu até não percebo como é que não há estas manifestações todos os dias, porque se os franceses ganhassem o que nós ganhamos, meu Deus! Verde, queimavam o país de cima a baixo mas pronto, somos portugueses somos tranquilos, somos correros, somos um ótimo país para viver, até especialmente para quem está no governo somos bestiais uh, mas há uma pergunta que eu acho que não fizeram no, no, no vosso fórum pelo menos no site que eu estou a ver que é se há realmente uma justificação para a Greve é que acho que é fundamental e na minha opinião estamos a apertar os nossos eu... ouvintes que
1: concordam com estas reivindicações Perguntamos se concorda com estas reivindicações. É outra forma de fazer a mesma pergunta.
12: É a base, é base, eu acho que está,
7: está certa, uh, porque eu coloco, eu, eu coloco estas seguintes, as seguintes questões que é: os ordenados em Portugal são justos? Uh, eu, eu deixo esta, esta questão. Os impostos que pagamos são justificáveis? Os serviços do Estado funcionam bem? Porque eu, eu sou médico, trabalho no Serviço Nacional de Saúde e muitas vezes os conquisto às pessoas. A senhora ou o senhor paga impostos para ter acesso à saúde. O senhor não precisa de ir aos privados. Os impostos que o senhor paga servem para ter acesso à saúde. E isto as pessoas têm que perceber isto. Porque as pessoas, se perceberem que os impostos servem para ter acesso à saúde, à educação e, inclusivamente, à segurança, não é? Porque, pelo visto a segurança funciona bem. Porque ela sai toda à rua quando, quando há medo de que aconteçam... Uh, roubos nas lojas, coisas a haver, etc que não acontece, nós somos um povo pacífico mas as outras coisas não funcionam e obrigado. coisas manifestam
1: Obrigado Rafael Cunha pela sua participação e caminhamos muito rapidamente para o fim uh, deste programa tem ainda vários ouvintes em linha vamos tentar escutá-los a, a todos uh, relançar pelos à capacidade sim, de sinta possível Jorge Pereira é motorista, está em Vila Nova de Gaia Bom dia Bom dia Manuel.
22: Tudo, tudo bem? Olha, o que eu queria dizer às pessoas é que muita gente não sabe, os coletes amarelos foram criados por vários grupos em França, grupos de Facebook, não foi um grupo que se juntou e foi lá. Quando é que uma, uma manifestação destas vai ter credibilidade, quando as próprias televisões fazem entrevistas com a autoridade, que dois dias antes já dizem que sabem que isto não vai dar em nada, porque estamos em Portugal, não, não vale a pena. E uh, esta manifestação perde ainda mais credibilidade quando o próprio mentor disto vai andar na manifestação. Não é? uh, o que acontece é que em Portugal nós somos muito bons para os turistas, somos muito bons para toda a gente, mas não temos um salário digno para as pessoas poderem viver e poderem fazer as suas férias, fazer tudo. O problema de Portugal nunca vai ser o povo, vai ser sempre os políticos, é o problema cá em todo o lado, não é não? O que Fica... acontece? É... diga -se.
1: Não, fica a, sua, fica a sua opinião. Agradeço a sua participação neste Muito Fórum obrigado. TSF, Jorge Pereira. Para si também, Jorge Pereira. José Fontes, empresário, liga-nos da Pova de Varzim. Bom dia.
5: Bom dia. O porque a ligar tem a ver com o tema que está em debate e eu sou a favor de, de, dessa manifestação. Porquê? Porque eu acho que ela que demonstra a revolta que, que os portugueses estão a sentir, principalmente na classe dirigente política sindical, eh, associativa eh, aquilo que nós nos, eh, estamos a ficar fartos é de, 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 de corrupções eh, mentirosos, eh, promessas não cumpridas eh, eh, direitos que, que, que não são dados aos portugueses, eh, basta ver os, os exemplos na, nas horas que acontece uma tragédia promete-se tudo, depois não ver o caso dos incêndios, foi permitido tudo, agora dizem que essas pessoas que já não têm direito a, a reaver ou a ser ajudadas na reconstrução das suas casas, basta ver o, o Ministro do Ambiente que em vez de fomentar os transportes públicos nomeadamente os comboios a ferrovia que eu acho que, que será o transporte do futuro, se na minha perspectiva se tivéssemos dirigentes a pensar no futuro mas não está muito mais preocupado com aquilo que as vacas fazem porque isso vai, vai, vai alterar e muito os tratados de Paris, mas está preocupado com isso, não está preocupado com a alimentação das pessoas a custo baixo por todas estas situações de revolta que os portugueses sentem eu acho que há alguns que, que, que dou-lhe os parabéns que saíram à rua e que, que, porque se calhar não aguentam tanto uns como outros. E é tão para a rua dizer que isto que está mal. E porque os políticos o, e toda essa gente que está encaixada, não né, Não gosta que ninguém estremeça com eles, que ninguém, ninguém, ninguém mexa nos seus interesses. E é tão revoltou-se contra não estão a favor desta manifestação era só isso, obrigado
1: E, bom e dia. muito bom dia José Fontes e que opinião tem a nosso ouvinte Fátima Pio comercial que está em Sintra, bom dia
23: é, Bom dia, Demos só um segundinho desculpe muito bom dia, peço desculpa antes de mais, obrigada pela oportunidade Uma multa por participar
1: Descunda. no fórum é que não.
23: <risos> não? Não, não é isso estava em alta voz estava a conduzir e agora já parei, pronto eu desejo a todos pronto, umas boas festas a quem participou, agradeço uma vez mais ao Fórum por trazer ao debate assuntos que realmente interessam, não é? E sobre esta manifestação, eu estive a ler as linhas porque pensei seriamente em participar nela, mas de facto não houve nada, eu achei que algumas coisas eram perfeitamente descabidas e creio que esse é o principal fator do fracasso da manifestação. Em relação à associação com a extrema-direita, não me pareceu que fosse, mas saberíamos que eles iriam aproveitar a oportunidade, não é? Quanto à, à polícia, o facto de estar demasiado musculado, eu não estou a ver, não sei, mas tudo o que é desproporcional não, também deixa de fazer sentido, não é? Gostaria que não tivessem queimado, entre aspas, a oportunidade de nós, cidadãos, também demonstrarmos o nosso desagrado, porque somos um país pobre a pagar impostos como se fosse um país rico, de facto, e não conseguimos usufruir, não temos uma saúde de qualidade. Um, embora tenhamos melhorado bastante as condições de vida nestes últimos uh, anos, após, no pós-troika. Um, mas uh, pareceu-me que os, os fundamentos não eram suficientemente... Não é que não fossem válidos, não estavam corretamente expostos e eu creio que aí uh, vem, vem mesmo, uh, é a principal causa para a falta de, de adesão. No entanto, é positivo que as pessoas se manifestem, não é? Uh, queria deixar aqui, se possível, uh, uma nota aos políticos portugueses que uh, olhem com olhos de ver para estes, uh, estas coisas que podem, de facto, crescer e uh, prestem atenção àquilo que as pessoas necessitam efetivamente. Uh, pronto, olha, era só isto. E agradeço a sua
1: participação e o contributo uh, que nos deixa neste Fórum TSF de Sintra. Seguimos viagem até ao Porto para escutar a opinião de Júlio Duarte. Bom dia.
24: Bom dia, Dr. Manuel Castro, e bom dia ao Fórum. Olha, Dr. Manuel Castro, eu estou de acordo que os sindicatos que marquem este protesto, os trabalhadores nunca vão ter força com esta forma de protesto. Se não, vejam-nos o caso dos trabalhadores como o sindicato, conseguiram, não, não foi ao menos conseguir ter um posto de trabalho digno. Para que tenham um futuro na vida. Depois vejamos, vejamos um caso. As pessoas falam tanto sobre o salário mínimo da função pública e o privado, 600 para 735 euros. Mas reparem-me uma coisa só: é que no caso de, no, dos privados, onde é preciso matar, eu, eu falo mais no caso da restauração, do turismo, onde se, se pagam salários miseráveis, as pessoas ainda agora ganham a imprensa que os hotéis, aqui, principalmente aqui no Porto, os hotéis de 5 estrelas estão já super votados, com já caso de 300 e, e, e muito mais, e os trabalhadores a ganharem salários miseráveis. O que Os trabalhadores se com os sindicatos e participam e participou e participo uma paralisação total, o, o, os empresários davam mais davam mais é, os trabalhadores e sabiam o valor que os trabalhadores têm para que a, a, nossa, a nossa economia possa evoluir. Depois temos outro caso, se não vejamos o caso da consultação Social, onde já no tempo de Mário Soares foi a divisão dos trabalhadores, filhando o GTS, para que os trabalhadores tivessem, não tivessem força, e então, na consultação social, o que acontece? Acontece que os patrões, quando aceitam 600 euros, que até podiam dizer não dar mais, e aceitam 600 euros, e no caso de hoje que não diz nada, a ter riu-se e, e com razão riu-se, da forma como, como os patrões ainda brincam com os trabalhadores, portanto, não vamos estar a pensar se é que nesses movimentos que nós poderíamos ir a qualquer lado, nós temos que lutar, temos que ocupar, mas... Organizado com os sindicatos quase falta e é mesmo preciso que nós temos que E obrigado, João João Eduardo.
1: Peço desculpa da por da interromper. Da... Somos quase, quase a terminar e tenho ainda a linha António Neves, que é conferidor do armazém e que nos liga de São João da Madeira. Eu gostava que eu também ainda escutar no, no fórum de hoje. Bom dia, António Neves.
19: Sim, a ouvir.
1: estamos a ouvi-lo.
19: Uh, olá, Manela Cássio. Muito bom dia, como está? A todo o fórum, felicitações uh, e um bom Natal para todos. Eu queria dizer, antes de mais, corroboro inteiramente com as palavras daquele nosso amigo Jorge Alves, que falou há cerca de meia hora, eh, sensivelmente, corroboro inteiramente. Eu estava a ouvir aquela pessoa e estava uh, precisamente uh, a ouvir as minhas palavras. Porque é assim, eu só queria acrescentar uma coisa, o nosso amigo o jornalista Paulo Valdeia, também o admiro, é uma pessoa com uma linguagem muito fluente e, e admiro por isso, uh, mas queria acrescentar uma coisa, ele disse que esses movimentos são movimentos antidemocráticos. Eu creio que não, creio que essas pessoas vão votar quando são chamadas a votar e, portanto, e o nosso povo, como é assim, Cordeirinho, está dentro das fábricas a trabalhar neste momento, a grande maioria das pessoas. Eu, por acaso, tenho a felicidade de fazer algum trabalho por fora e, e estou aqui, a, 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 portanto, a, com estas palavras, mas já vou a caminho da fábrica. E, portanto, quero dizer que a grande maioria das pessoas, dessas pessoas, digamos que antidemocráticas, estão nas fábricas a trabalhar, a contribuir para o PIB deste país, para a economia. E como a nossa economia é muito fraca, está aí o exemplo. E o lobo ataca estes cordeiros, não é verdade? O lobo ataca estes cordeiros. Os vossos fóruns são excepcionais. Digo, francamente, são excepcionais, porque é aquela bola de neve que se vai desenrolando, desenrolando, desenrolando e vai e vai subindo de tamanho. vai vai subindo tamanho. Portanto, isto, não, isto é o espelho, é o retrato
1: deste país. E obrigado, Júlio Eduardo, por participar também neste é... programa. Peço desculpa por estar aqui a interromper. Tenho mesmo terminar o programa. Muito rapidamente, respeitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet. Perguntamos como é que classificam este protesto de amarelos e para 69% dos ouvintes que responderam ao inquérito, este protesto é um fracasso. No fim do Fórum, resta desejar a todos uh, boas festas e agradecer a todos os ouvintes que ao longo deste ano nos ajudaram, a mim e à Fernanda Oliveira a fazer o Fórum TSF. O programa tem agora uns dias de pausa, entre o Natal e o Ano Novo voltamos a encontrar-nos aqui no dia 3 de janeiro.